0: equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México. Este sábado se realizó una sesión del Consejo Nacional de Morena. Un partido más, si se quiere, pero es el partido en el poder. Es el partido que tiene la presidencia de la república, que tiene el control de las cámaras del poder legislativo federal, que tiene ya eh, la mitad de las gubernaturas en su poder y la previsión de que pueda seguir avanzando en esas gubernaturas estatales, en los congresos estatales, en las presidencias de las principales ciudades del país. Pero no solo eso, Morena es depositario de la esperanza de decenas de millones de mexicanos de que haya un cambio positivo en nuestro país. Por eso es que al hablar de Morena no hablamos solamente de un partido o no solo hablamos en términos numéricos que pueden ser cambiantes conforme a cada elección, sino hablamos del proceso que lleva pues casi 20 años en el cual eh, Andrés Manuel López Obrador, desde que estaba en la jefatura del gobierno de la Ciudad de México, ha ido encabezando un proyecto que hoy está en su momento de mayor poderío electoral, de mayor control de posiciones administrativas, políticas, legislativas en todos los órdenes de gobierno. Y sin embargo, son muchos los problemas por los que atraviesa este partido. En este Consejo Nacional de Morena se confrontaron dos posiciones que ya están pues expresas de manera muy clara dentro de este partido. Una postura que es la postura que podríamos llamar oficialista, encabezada por Mario Delgado y ahora sumada ya abiertamente Berta Luján, que es la postura que trata de defender un pragmatismo extremo que, entre otras cosas, llevaría a construir, reconstruir o construir un nuevo partido a partir de una nueva afiliación, credencialización, una nueva integración de un padrón, sobre todo a la luz de los poderes políticos ya controlados territorialmente en los estados y con pues, el aparato de poder federal, que desde luego tiene un sello partidista, que es el de Morena. Contra esos excesos, abusos, distorsiones, eh, está otro segmento en el cual ha tenido un papel preponderante John Ackerman, académico, conductor de programas de televisión en, la, en los canales de la universidad y en canales públicos de televisión, quien ha estado insistiendo y organizando eh, consejeros para reuniones como esta que le estoy comentando. Pero la verdad es que Paco Ignacio Taibo, literato, usted lo sabe, escritor conocido y reconocido y un activista de izquierda, eh, participó como consejero en esta reunión sabatina, y entre otras cosas dijo, eh, no lo reproducimos el audio y el video, porque mire, ahora aquí en, en eh, YouTube se viven momentos muy complicados, la semana pasada fuimos desmonetizados casi todos los días, y en algunas ocasiones por videos que estaban disponibles al público cuando los utilizamos, y luego alguien los registró y eh, se quedó con la monetización del programa para él. Entonces, para no correr riesgos, prefiero leerle parte de lo que ahí se dijo. Paco Ignacio Taibo II, eh, actual director del Fondo de Cultura Económica y consejero nacional de Morena, dijo pues que hay una serie de críticas y reclamos contra eh, Mario Delgado, contra las postulaciones de candidatos, las campañas electorales. Y dijo Paco Ignacio Taibo, si alguien ignora esto... No sé dónde chingados está viviendo. Pregúntenle a la gente. Te van a decir, Morena está en Gresca permanente por la obtención de cargos. Elige a sus candidatos de maneras muy discutibles. Eh, dijo, y estoy leyendo la nota en la jornada publicada por Néstor Jiménez, dice, además... Eh, que no comparte el escritor hechos inconcebibles como que haya miembros que hayan hecho campaña por partidos de la nueva derecha. No sé si sigue siendo miembro del partido el insigne activista permanente en las luchas internas y las grillas como Monreal. Me pregunto si no hay suficientes elementos como para pensar que promovió una candidatura anti morena. Eh, respecto a Mario Delgado, dijo Paco Taibo, Mario, tengo que decirlo claro, ¿o tú ves un partido que yo no veo por ningún lado? Y vivo en contacto con la base social día tras día, regalando libros, hablando con la gente, asistiendo a reuniones de base en las poblaciones más aisladas. Y lo que dicen ahí es, ¿cuál partido? ¿Dónde está? No hay posiciones claras de nada y no podemos ser un partido que propone democracia cuando no la practica. Y lanzó ahí este párrafo que comparto con ustedes. Abro comillas. Mario, si no entiendes qué piensa el país de Morena, renuncia. No hay bronca. Súmate a lo que puedes hacer y algunas veces has hecho muy bien defendiendo la contrarreforma energética. Dijo también Taibo II que en las elecciones del próximo año se va a repetir la crisis si no cambian los mecanismos de selección, ya que se eligen con encuestas en las que se mide la popularidad. Por su parte, John Ackerman, John Ackerman escribió un artículo publicado en La Jornada Hoy, en el cual dice... Crece y se consolida un silencioso, pero potente movimiento dentro del partido gobernante a favor del rescate del principal instrumento político de la Cuarta Transformación, rescatarlo de las manos de los oportunistas que quisieran convertirlo en un nuevo PRI. Cuesta trabajo romper con la vieja cultura política de los pactos y los acuerdos en lo oscurito, del centralismo y de la simulación del caudillismo y de la obediencia ciega a la línea. Creo, y ese es mi comentario, creo que esta es una batalla muy importante. Morena no debe ser el partido controlado por una facción, ni debe ser un partido creado para promover una candidatura presidencial, en este caso con Mario Delgado, que apoya abiertamente, porque es parte de ese equipo, de eh, Marcelo Ebrard. Creo que debe atenderse a lo que se está diciendo y contra pues una serie de manipulaciones que argumenta eh, John Ackerman de parte de Berta Luján, pues también hay que decir que el Consejo Nacional de Morena, presidido por Berta Luján, debe tomar medidas, debe cuidar la legalidad, no debe ponerse de un lado en esta batalla, sino garantizar una libre discusión y una participación sin censura porque expulsaron del chat de esta discusión a dos consejeros que habían grabado la anterior sesión que no se formalizó, los expulsaron del chat por haber hecho eso en aquella ocasión. Esperemos que el partido en el poder que como digo no sintetiza solo lo cuantitativo de las posiciones ganadas sino la expectativa de un cambio democrático real en México, ojalá y sea capaz de enmendar el camino, de escuchar, de criticar pero también ejercer la autocrítica escuchar la voz de sus militantes y cambiar para bien de ese propio partido y de la esperanza de cambio que ha enarbolado que ha encarnado hasta ahora para que te enteres del próximo noticiero suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music Google o donde sea que escuches podcast te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quincecom style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS.